0: 7 heures. On va se passer la journée côté temps aujourd'hui bah écoutez euh, dissipation des brouillards peut-être à un moment donné du côté du Richelet, mais le soleil qui devrait briller partout dans la journée c'est quand même la bonne nouvelle du week-end Dixit Météo France avec des températures qui sont de l'ordre de 5 à 7 ce matin jusqu'à 13 cet après-midi on fait un point avec la météo dans votre commune avec les températures chez vous juste après les infos de 7 heures d'Annabelle Ouanec belle, ça ressemble au printemps, mais ce n'est pas du tout le printemps.
1: Et même si on en a tous les signes, avec ces températures plus que douces, plus de 18 degrés à Tours avant-hier, plus de 20 degrés au grand précini avec aussi ces arbres qui bourgeonnent. Mais voilà, on n'est qu'à la mi-février, et ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour les arboriculteurs tourangeaux. Exemple chez Franck Kink, le gérant des vergers de la Ganneret, à Azel Rideau, reportage de Virginie Vandeville. Un changement qui s'observe sur les poiriers et pommiers de l'arboriculteur.
2: Le végétal comprend que c'est un peu le printemps et qu'il faut évoluer vers les feuilles. C'est pas ce que l'on souhaite parce que si on sait que si on est en avance au mois de février, on sera toujours en avance au mois de mars, on sera toujours en avance au mois d'avril. Le
1: problème, c'est donc que la récolte de cet été soit avancée, ce qui veut dire plus de temps de stockage avant la commercialisation et donc de coûts énergétiques pour le producteur. Il faudra aussi trouver de la main-d'oeuvre disponible. Et ça, c'est si la douceur perdure, car le risque... C'est l'arrivée d'un épisode de gel tardif qui peut être fatal.
2: Ça peut être une perte de, de 80% ou 90% du, de la récolte.
1: Un stress pour le producteur qui s'ajoute aussi
2: aux normes. Depuis 2023, il y a une dérogative environnementale qui nous est imposée. C'est de le non-traitement pendant la période de butinage des abeilles. À partir du moment qu'il qui est des fleurs dans les vergers. Mais la fleur dans un verger, ça dure pas deux jours. Sauf que si on est en période de risque tavelure, c'est un champignon qui se développe sur les pommes. Donc s'il y a plus il y aura perte. C'est la double peine parce que donc la météo est hostile et en plus les normes ou les doubles normes européennes et franco-françaises sont une deuxième menace sur la production. Une récolte 2023
1: qui s'annonce difficile et qui se répercutera à coup sûr sur les consommateurs. notre conséquence de ces températures dignes du printemps, les pollens sont de retour et avec eux les allergies. Les trois quarts du pays sont en alerte rouge dont l'Indre-et-Loire. On en reparle dans le prochain journal de 7h30.
0: Des centaines de personnes rassemblées hier soir aux Etats-Unis, mais aussi en Europe.
1: Toutes venues rendre hommage à l'ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine, le principal opposant au président russe, Alexei Navalny, mort hier à l'âge de 47 ans dans sa colonie pénitentiaire de l'Arctique. Une vague d'émotion après le concert d'indignation des dirigeants occidentaux réclame désormais des comptes à la Russie qu'ils tiennent pour responsable de la mort de Navalny. Londres, par exemple, demande une enquête complète et transparente. L'ONU exige la fin des persécutions même réaction en France. Où Emmanuel Macron a profité de la visite du dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky pour saluer la mémoire de l'icône de la contestation anti-Poutine. Il a aussi annoncé 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. Un accord bilatéral de sécurité a été
0: signé pour 10 ans. Ce n'est pas encore pour nous mais une partie de la France part en vacances aujourd'hui.
1: Oui, sauf 150 000 voyageurs qui eux vont rester à quai. La faute à la grève des contrôleurs de la SNCF, une grève qui a débuté avant-hier soir et qui va durer jusqu'à Lundi matin, Patrice Vergriette était hier à la gare Montparnasse à Paris. C'est là que se concentrent les difficultés avec un ouest de la France particulièrement touché par les suppressions de trains. Le ministre des Transports en a appelé au sens des responsabilités des syndicats et de la direction.
2: Je pense que c'est une grève qui aurait pu être évitée, je le dis sincèrement. Et donc je souhaite maintenant qu'à partir de lundi, chacun retrouve le sens des responsabilités, retrouve la table des négociations et puisse le faire dans le dialogue social le plus ouvert, le plus sérieux, le plus respectueux possible. Je suis confiant. D'abord, c'est une catégorie d'agents qui fait grève aujourd'hui, les contrôleurs, qui a bénéficié quand même d'augmentation de leur rémunération de entre 17 et 20% depuis deux ans. Donc je pense qu'il n'y avait pas de quoi atteindre cette extrémité d'une grève un premier week-end de vacances. Je l'ai dit. Je pense que ce n'était pas forcément la réponse la plus appropriée à l'état du, du dialogue social. Néanmoins, je ne suis pas là pour juger. Et j'espère que chacun, quel qu'il soit, direction comme syndicat, retrouvera le sens des responsabilités. Et qu'effectivement, on arrêtera là euh, cette grève. Et que on se parlera normalement et calmement
1: en attendant. Un TGV sur deux seulement circule. Même chose pour les Ouigo et les intercités. Ça pourrait bien ne pas être la dernière grève de l'année d'ailleurs. Hein. Rien de définit pour l'instant mais l'hypothèse d'un nouveau mouvement en avril calé sur un week-end des vacances de printemps
0: est bien envisagée. Le maire de Tours fait plusieurs gestes en direction des habitants du quartier Colbert-Cathédrale.
1: Des habitants qui râlent ces derniers jours depuis l'annonce de l'élargissement du stationnement payant dès le 26 février. Dans une lettre, Emmanuel Denis leur annonce donc la baisse du tarif de stationnement pour les résidents. Il va passer de 25 à 15 euros par mois à compter du 1er juin. Il annonce aussi une tolérance jusqu'à la mi-mars pour tous ceux qui devront désormais payer leur place de parking.
0: C'est une question à laquelle il est parfois bien difficile de répondre quand on est collégien et même quand on est lycéen. Alors et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard
1: Il faut dire qu'il y a tellement de, de possibilités, tellement de formations différentes. Alors pour mieux aider les jeunes à choisir, un forum de l'orientation a ouvert ses portes hier au parc expo de Tours. Il sera encore ouvert aujourd'hui. à L'occasion d'avoir des bons conseils pour trouver sa voie Géraldine Minier est la directrice départementale des centres d'information et d'orientation d'Indre-et-Loire. Dans notre travail au quotidien, c'est pas forcément qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier, mais c'est surtout de dire mais qu'est-ce qui t'intéresse, dans quoi tu te sens à l'aise et dans quoi tu te sens en réussite. Et c'est faire des choix par rapport à ça. Et puis c'est ça ce qui va permettre aux jeunes de construire quelque chose derrière qui sera un métier, qui sera un domaine professionnel. Savoir ce qu'on va faire plus tard, c'est extrêmement compliqué. C'est un processus, ça prend du temps. Entre l'enfant qui a 12 ans, l'enfant, le même enfant à 14 ans, le même enfant à 18 ans, ben ce sera plus le même enfant parce qu'il aura évolué, il, aura, il se sera ouvert sur d'autres choses. C'est Surtout rassurer les, les, les jeunes, rassurer les familles aussi sur le fait que ça prend du temps de savoir ce qu'on va faire plus tard. Et on a même, nous, encore des adultes qui viennent vers nous en disant, bah finalement, euh, ce que je fais, ça me plaît pas et je veux changer. Géraldine Minier répondait à Alexandre Rubin le forum de l'orientation c'est donc encore jusqu'à 17h tout à l'heure au parc expo de Tours
0: il y a un match particulièrement scruté ce soir Annabelle ce
1: Nantes PSG en ligne 1 de football le premier depuis l'annonce du départ de Kylian Mbappé de son club parisien à la fin de la saison de son côté Lyon a battu Nice hier soir un but à zéro, ça lui permet de se rapprocher un peu plus du top 10 du championnat, les footballeurs d'avoine eux sont attendus à 18h30 tout à l'heure face à Blois après deux matchs nuls dans ce championnat de national
0: et puis en Ligue A de voler maintenant, le Tour Volleyball reçoit Nice à 20h ce soir.
1: L'occasion pour les Tourangeaux de se rattraper après leur défaite face à Tourcoing il y a une semaine et alors qu'ils sont au pied du podium à la quatrième place, l'occasion aussi pourquoi pas de fêter leur victoire de mercredi dernier leur qualification en demi-finale de la Coupe de France face à Paris. De leur côté, les handballeuses de chambray veulent sauver l'honneur en Europa League, déjà éliminées de la compétition, elles vont quand même tout donner à 20h tout à l'heure lors du match retour à domicile face au club roumain de Dunarea Braila. Le Tour Métropole Basket a pris la deuxième place de sa poule de Nationale 1, il l'a emporté hier sur Poissy à 99 à 82.